0: Goedemorgen en uh, welkom bij weer een uh, volgende breakfast booster van WinCraft 5. Uh, wij zijn, uh, wij zitten hier warmjes bij, ik hoop u thuis ook. En ik hoop dat dat voor de komende 30 jaar ook nog uh, het geval zou zijn. Uh, daar gaan we vandaag meer over te horen krijgen. Uh, want we gaan het hebben over de warmtenetten in Nederland. Mijn naam is Edwin Groot, ik ben van WinCraft 5. Uh, wij zitten op veel plekken in de sector, in de energiesector, om beweging te creëren. En wij creëren ook beweging door ons netwerk aan elkaar te verbinden. In de hoop dat daar allerlei vervolg uh, initiatieven en ook weer beweging uit, uh, uit ontstaat. Uh, wij gaan het uh, vandaag hebben over de toekomst van de warmtenetten, zoals ik al uh, zei. Uh, dat doen wij met uh, een paar hele mooie, boeiende tafelgasten. Uh, Jutta Kolen, uh, CTO van ATEC. Uh, Abo, uh, Rassaf, Senior Business Developer van Invest.NL. En Ernst Japikse van. Uh, en natuurlijk CEO. En ook nog voorzitter van uh, stichting uh, Warmte
1: Netten. Ja, maar ik In ben hier als CEO natuurlijk. Oké, nou Ik heb
0: stiekem denk ik nog wat vragen naar die andere rol ja, ook. Okay, um, ja. Ik ga jullie later uh, nog wat uitgebreider uh, introduceren. Uh, Voel je vrij thuis. We zijn echt met een hele grote uh, vertegenwoordiging. Uh, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar wat ook wel laat zien dat het een heel interessant onderwerp is. En relevant uh, voel je vrij om in de chat vragen te stellen uh, of te reageren op wat er hier aan de tafel gezegd wordt? Ik leg dat voor aan de tafelgasten, uh, zodat daar een gaatje voor is. Um, we, gaan, uh, we gaan snel beginnen. Mijn eerste vraag uh, eigenlijk voor jou, uh, Abo. Uh, het zal je niet ontgaan zijn dat de energiebedrijven pas op plaats hebben gemaakt uh, vanwege het verschuiven van de wet en regelgeving met betrekking tot het uh, percentage eigendom van de publieke partijen. In de investeringen en in de warmtenetten. Uh, zoals het er nu naar uitziet komen daar 375.000 tot 500.000 aansluitingen door stil te liggen. Die worden ja. of vertraagd of niet uh, aangesloten. Wat is volgens jou de oplossing om uit deze impasse te komen?
2: Nou, Misschien is het even goed dat, dat, dat uh, we kijken dat die impasse er niet uh, sinds kort is. Maar die loopt al een tijdje, hè? dus die loopt al jaren eigenlijk. Um, en als je ook kijkt naar de realisatiecijfers over de afgelopen jaren, 10.000 tot 20.000 aansluitingen per jaar, dat betekent dat we het tempo niet hebben gehaald en die we zouden moeten halen. Dan is natuurlijk de vraag, wat ga je dan doen uh, uh, vanuit politiek of wat ga je dan doen landelijk? Ik denk dat het dan wel goed is dat er dan um, keuzes worden gemaakt. En gezegd wordt, ja, gaan we gaan het op die manier doen. En dan hoop je dat je daarmee eigenlijk iedereen onboord houdt. Het is alleen jammer dat er nu op dit moment die impasse dreigt groter te worden... Terwijl juist nu noodzaak is dat iedereen samenwerkt om die versnelling wel te realiseren. Ja, oké. Okay. En eigenlijk leg je de bal bij de politiek.
0: Die nou, allebei, allebei.
2: Zowel politiek als bedrijfsleven als uh, zeg maar de decentrale overheden. Je moet het samen doen. Ja, okay. Ik kom daar straks uh, ja. bij je op terug.
0: Uh, Judith, uh, afgelopen week is er een negatief sentiment ontstaan hè, over de milieu-impact van de warmtepompen. Uh, nou, dat, dat kan een soort imago deuk opleveren voor de warmtetransitie waar, waar we in zitten uh, heeft dit imago uh, deukje zou je kunnen zeggen, nog impact voor jou op de groeimarkt die er in de warmtesector zit uh, dan dus zou zeggen, de impact op het milieu
3: nou ik denk dat, dat eigenlijk uh, heel veel dingen uh, impact kunnen hebben op uh, imago en dat heeft wel degelijk mogelijk heeft dat ook nog wel meegespeeld met, met wat er nu aan de hand is hè, met de, uh, de brief van Jetten en het feit dat het uh, dat publieke meerderheidsbelang zeg maar, nu uh, voorhanden ligt. Want ik denk oprecht dat wij als warmte- en energiebedrijven qua, qua imago het niet altijd goed uh, gedaan hebben in de pers. En ik denk dat er ook een klein stukje van waar is zelfs. Ja, wel,
0: dus een stukje, stukje, uh, een stukje hand in eigen boezem
3: zou ik dan niet gek vinden.
0: En wat is dan voor jou een stukje wat waar is?
3: Uh, nou, wat, wat, wat waar is, is uh, hoe, hoe transparant zijn we nu, zeg maar, als, uh, als partijen. He, als het gaat om winsten en eventuele overwinsten die gemaakt worden ja. um, en, en aan de andere kant uh, hoe, hoe goed zijn wij en doen wij het nu echt voor de klant en ja. voor de consument ja ik denk dat we echt nog wel een stukje hand in eigen boezem kan kan, kan oké
0: okay. mooi ja. kom ik ook terug Ernst um, je krijgt best natuurlijk vaak het podium ja. zowel als <laughs> CEO en natuurlijk maar ook als uh, voorzitter van uh, ja. de Stichting Waterwarmtenetten uh, jij schuift het niet onder de rolbanken, hoe jij over de nieuwe energiewet of over de nieuwe warmtewet uh, uh, denkt. Um, om hem dan maar even zo plat te slaan, wat is dan volgens jou de grootste missen die nu gemaakt is met de nieuwe warmtewet?
1: Uh, de grootste missen is wat mij betreft dat de partijen worden uitgesloten. Uh, of zich in ieder geval uitgesloten voelen. Oké, okay. en welke partijen zijn dat? De pri private warmtebedrijven. Uh, hebben op dit moment, voelen ze niet de ruimte om investeringen te nemen. Terwijl ze dat juist wel zouden moeten doen, omdat we anders de, de doelstelling van 500.000 huizen niet halen. Dus uh, weet je, die drie private die alsmaar in het nieuws staan, hè? die drie grote, die maken natuurlijk een hoop herrie, maar er zitten heel veel mensen die heel graag energie willen doen. Nee, het, gaat, het komt over het algemeen allemaal van hier. Hè? Ja.
0: En wat zijn
1: de drie grote? En EcoVatic en, en natuurlijk zijn er de drie grootste. Het uh, etiket daar behoorlijk dicht in de buurt <laughs> tegenwoordig. Je we ziet wel in een ander segment. Je ja. wordt ook minder geraakt door die, uh, die warmtewet. Uh, ja. uh, maar het is doodzonde. En uh, uh, volgens nu al zeg ik, ik ben niet blij met de wet. Ik ben wel heel erg voorstander van publiek-privaat samenwerking. Ja. Uh, en wel zodanig dat iedereen zijn eigen risico's ook kan managen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan kunnen we gewoon weer slaan.
0: Maar wat is dan wat is zo lastig aan de wet? Nee?
1: Nou, de, er wordt mij gevraagd om geld en kennis te stoppen, maar dat ik niks, uh, niks te vertellen heb. En, uh, en dat is niet goed. En maar
0: je niks te vertellen? Want als jij 49% van de aandelen hebt en je hebt nog drie andere partijen, dan heb je toch nog steeds een significant deel te vertellen. En volgens mij in Noorwegen is er ook een voorbeeld van een stad waar een minderheidsbelang bij een private partij ligt en waarbij een publieke partij...
1: Dat klopt, maar, maar zo'n samenwerking zou misschien al best kunnen. Um, maar, 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 hoezo,
0: maar, maar hoezo past dan die vorm van samenwerking volgens jou niet binnen de huidige warmtewetkaders?
1: Nou kijk, weet je, er zit een... Uh, uh, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we gezegd, goh weet je, uh, publiek-privaat is, uh, is prima. en Je moet zorgen dat er dan evenredig kennis en geld ook ingestopt wordt. Dus uh, je moet het met elkaar hebben over hoe manage je de risico's. Uh, en zoals de wet nu is ingestoken, is het heel moeilijk om je hier, om hier risico's uh, te managen. En ik denk dat er best oplossingen gaan komen. Uh, ik zou veel liever daar het gesprek over voeren, dan alsmaar het gesprek voeren over wel eens niet eens moeten uh, publiek, uh, publiek, uh, in publieke handen. wat ik denk, wat lost het op dan? Nee.
3: Maar dat doen, dat... doen jullie daar zelf dan niet aan mee? Hè? Met, met, met het feit dat je je zo stevig uitspreekt? Eh.
1: Ja. Ja, zeker. En wat dan gaat
3: die discussie daar ook continu over?
1: Nou, Gek, uh, 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 we hebben zelf al anderhalf jaar geleden initiatief genomen voor de, uh, voor de gesprekken met overheden en netbeheerders. Uh, Onder leiding van ECK, dat was ons initiatief van, goh, zullen we die discussies aan de kant leggen en zeggen, wat gaan we oplossen? Uh, en netbeheerders en uh, warmtebeleven waren eigenlijk heel dicht op elkaar genaamd van, wij kunnen dit best wel samen scheffen. ...alleen uh, toen kwam er een nieuwe verrassing uit de hoed... ...en dat was die 51% of de 50% 1, het moet ja. allemaal publiek uh, zijn. En uh, ja, uh, dat heeft eigenlijk het gesprek doodgeslagen. Ja. Ik zou veel liever het gesprek voeren over... Kun, kun, je die, hoe... kun je
0: die nog even voor de kijkers uitleggen? Uh, weet je, je zegt toen kwam er één keer iets uit de hoed, dat was
1: het 50%. Hmm. Ik heb hier volgens mij
0: een, 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 een document, een, een white paper die door, ja. onder andere uh, ja. is geschreven... ...wat ja. daar denk ik een, een belangrijke rol heeft gespeeld... Uh, kun je kort uitleggen wat de, wat de konijn was die toen uit de oude kwam? met betekent tot die 50 plus 1.
1: Uh, het was eigenlijk, kwam die, uh, voor ons kwam die echt uit de lucht vallen. In die hele gesprekken uh, met het ministerie was, kwam VNG en IPO kwamen ineens. met ja, Maar we willen eigenlijk dat het allemaal publiek uh, wordt. Ja. En uh, ja, maar daarmee is eigenlijk de hele discussie doodgeslagen En ben je klaar met het gesprek over, goh, wat gaan we nu eigenlijk oplossen? Er zit een, uh, uh, voor mij is het belangrijk in een, in een uh, energietransitie: is het betaalbaar voor klanten, is het betrouwbaar, uh, uh, is het duurzaam, er zit er een beetje tempo in? Zijn, zijn het een partij afgehaald? Op dat moment? Partij afgehaald?
0: Ja, in het gesprek waar jullie toen.
1: Nou, ja, het was, ik, ik heb het niet als een, als een gesprek ervaren, het was doodgeslagen. Okay. En dat is jammer, want ik wil heel graag een gesprek voeren over. Hoe kunnen we burgers betrekken bij de energietransitie? Want natuurlijk zie ik dat het ingewikkeld is. En, uh, en veel, ik zou veel meer dat gesprek voeren dan over wie nou eigenlijk de eigenaar van een paar buizen is. Maar, ja, maar vind
3: je dan niet dat er toch te veel stellingname wordt gedaan? Want uh, uh, het, het zou ook gewoon kunnen beginnen om eens uh, na te gaan waarom denkt de VG of waarom denken de gemeente... dat dit een goede move is. Hè? Dus, dus er zit een argument achter.
1: Ja. ja het is moeilijk om daar vinger achter te krijgen want is de, natuurlijk hebben we dat gedaan en natuurlijk po eentje, dingen polariseren natuurlijk in de media hè. Uh, je moet niet, wat er in de media gebeurt wil niet zeggen wat daar, daaronder gebeurt ja. dus de, ja. uh, maar wat, wat, wat kun
0: je dat dan toelichten dus als je zegt dat, uh, dat wij misschien in de media een verkeerd beeld hebben gekregen wat gebeurt er dan daaronder wat een ander beeld geeft nou ik
1: denk dat uh, uh, en dat zal het ministerie bevestigen wij eigenlijk altijd een hele coöperatieve stand hebben gestaan van oké okay, hoe hoe kunnen we de, tot een oplossing komen? Hm. We hebben al, echt altijd gezocht naar oplossingen, altijd voorstellen, gemaakt. zelfs met VG Ipo hebben we het EBM-model zoals we dat genoemd hebben. Hoe, hoe kunnen we publiek privaat inrichten? is um, dus heel eerlijk gezegd denk ik dat we uh, onder de motorkap heel veel gedaan hebben om te zorgen dat we naar een oplossing komen die voor iedereen werkbaar is. Um, ja, kijk, en natuurlijk, weet je wat, wat doet de media? Die pakken natuurlijk de scherpste ja. stellingen ja. eruit. En ja, daar heb ik ook al mee gedaan en misschien wel iets te pittig, dat zou ik kunnen. Ja.
0: Maar jij zegt net doodgeslagen, het is niet doodgeslagen, want er is nog wel een kleine beweging. We hebben het er nog steeds over, hè?
1: dus, dus ja. waar staan we nu? Waar staan we nu? Nou, um, uh, we hebben aan de minister gevraagd, uh, los een aantal problemen op. Uh, dat, uh, ja, en dat is, gaat over is dat een vraag uit.
0: of is dat meer een opdracht?
1: <laughs> nou, ja, dus uh, uh, als je graag van ons wil dat we meedoen dan zal je een aantal voorwaarden moeten creëren ja. het, is niet, nee, het is geen opdracht, het is, het is realiteit kijk, weet je, met de huidige stand van zaken geven financiers mij geen geld om te investeren want die zeggen, ja, ik weet niet of ik het terug ga okay. Okay.
0: Okay. Ik, okay. Ik, ik wil even een, een brugje maken ja. naar jou, uh, Abel want uh, uh, je werkt bij InvestNL. Uh, InvestNL is een soort van publieke investeerder, zou je zeggen. Ja. Met, uh, met overheidsgeld. Um, nou ja, de warmte-transitie heeft 30 tot 40 miljard nodig. Uh, ja, heb ik op niet, termijn, over, ja. niet over de bron. Hè. Zeker. Het ja. gaat alleen over de warmtenetten. Ja. Uh, nou ja, jij geeft zelf aan dat die publieke en private partijen gepolariseerd zijn. Hè, door, ja, zeker. Door waar we nu staan. Uh, maar wat is er dan volgens jaar wel nodig als uh, als Invest.NL vol gas uh, gaat investeren in de marktnetten. Of is dat voor, nu, voor Invest.NL nu al voldoende kader dat je zegt, nou wij kunnen nu vol gas geven
2: op uh, investeringen? Ik denk dat dat een aantal dingen zijn. Hè. Eerst even terug te komen op wat is er nodig. Ja, er is heel veel geld nodig. En daar zul je echt op samen moeten werken. En niet alleen publiek geld, maar op privaat geld. Dat moet je op een goede manier samenbrengen. Zorg dat de risico's goed gemanaged worden. Dat de juiste partijen aan zet zijn om dat ook datgene te doen wat ze moeten doen. Ja. Om even terug te komen op, op wat Ernst ook net zei, een, een stuk wat wij ooit hebben geschreven. Um, ik denk ook echt dat als je kijkt vanuit de business case aan de voorkant, moet je heel veel met elkaar zien te regelen, dat die draagvlak ontstaat, inpassing mogelijk is. Daar heb je publiek-private samenwerking heel nauw nodig. En dat is jammer dat die gepolariseerd is, want ik denk dat hij juist daar condities en ruimte creëert om die nauwe samenwerking op te zoeken.
0: Maar wat is dan voor investeren nodig? Uh, dus publiek-private samenwerking die moet tot stand komen. Ja,
2: maar... dus, 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 dus de goede constructie moet, moet ontstaan waarbij je met elkaar investeert. Want investeringszekerheid is heel belangrijk voor alle partijen. En
0: kan dat binnen de huidige
2: wet? Ik denk dat er binnen de huidige wet daar heel veel ruimte is... om die investeringszekerheid met elkaar op te zoeken en goed te structureren... en te zorgen dat er ook extra geld komt. En dan moet ik wel erbij zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk een publieke mandaat als in Maar dat is natuurlijk een schijntje als je kijkt naar wat nodig is... Ja. En daarnaast, als je kijkt wat er nog daarvoor nodig is om te zorgen dat die samenwerking in die 50% plus 1 vormgegeven wordt, in samenwerking met private partijen, banken, pensioenfondsen, dan denk ik als je dat goed organiseert, dat dat uiteindelijk grotendeels van die, die puzzel gelegd gaat worden. Ben je daarbij afhankelijk van de huidige kaders binnen de Wartewet? Of zeg je nou, we kunnen nu binnen
0: de huidige kaders kunnen dit prima gaan organiseren?
2: Ja, maar kijk, wat ik zei, het is ook een kapitaalvraagstuk. Hè? Op dit moment gaat het onze balanskapitaal gewoon ver te boven. Ik denk dat we een paar projecten zouden kunnen doen om te laten zien hoe je op een andere manier financiert en construct organiseert. Wil je echt gaan schalen, moet je echt dit structureel anders inrichten. Dan moet je ook gaan kijken of daar extra geld vanuit de overheid komt omdat het publiek-privaat uh, maar goed te wat doet InvestEU nu nu concreet aan op dit gebied? In Hoeveel investeren jullie nu al in? Ja, wij zijn met heel veel projecten in gesprek uh, al een tijdje. En wat je daarin ziet, en dat is ook natuurlijk uh, uh, op dit moment ook gaande natuurlijk in de sector, is dat iedereen elkaar het opzoeken is en het kijken is van, jo, waar kan ik nou financiering vandaan halen? Hoe kan ik dat organiseren? Uh, we zijn met heel veel projecten in gesprek. En, en vaak zie je wel dat projecten die op een gegeven moment toch een doorgang vinden, ...toch doorgang vinden omdat ze dan subsidie krijgen. Ja, en daar, dan is natuurlijk het geld dat wij inleggen, inleggen iets duurder. Maar ik geloof echt wel op lange termijn is de uh, manier zoals wij investeren... ...een veel langer en houdbare model dan dat je iedere keer een subsidie krijgt... ...en uh, twee projecten verder bent en daarna weer stuk komt te vallen. En wat houdt het dan tegen? Dus wa wa waardoor valt het dan stil? Ik denk dat waar het, uh, waardoor het stilvalt is dat je uh, met elkaar uh, structurele samenwerking wil zoeken... Structurele samenwerking betekent dus echt een PPS-formule uh, met elkaar zitten te organiseren. Waar je op lange termijn scan in the game hebt en weet dat dat uh, niet een, een, een sprintje is, maar echt een marathon. En allebei ook je, je organisatiecapitaal op organiseert. Maar ja. ja. Ernst, die zegt: Jij zegt dat we zitten in een impasse. Dus ja. sta stil.
1: Ja, ik wil eerst even. Ik vind. Uh, de oude zegt wel iets ja. moois over die subsidie. Hè? De, de, wat je ziet, dat er wordt best veel subsidie gegeven nu. En. Um, en op het moment dat de subsidie stopt, stopt het project ook Kijk alleen al naar die elektrische auto's. Die worden ja. allemaal weer naar buiten gekost, zo krijg je nooit een tweedehands elektrisch wagenpark. Ja. Ja. Maar je ziet het ook bij, uh, bij uh, duurzame energieprojecten. Die zijn helemaal afhankelijk gemaakt van subsidie. En subsidie zou eigenlijk je moeten helpen om over een dood punt te komen naar een gezonde business case. Zeker, ja. En uh, in mijn optiek wordt uh, de subsidie heel vaak gebruikt om het dan maar 15 jaar te laten draaien. Hm. Ja, en dan stopt het weer. Maar ja, dat, dat is geen energietransitie. Ja. Je moet, moet het geld gebruiken om te innoveren en het over een dood punt te helpen. En dan moet het op eigen benen verder. Je moet niet geld stoppen als, als subsidie, omdat het anders niet werkt. Dat gaat niet. Dat is... nee, maar gaat... Ja, daar kunnen
2: we elkaar in vinden. Hè. Dus, dus ik, ja. ik denk ook dat op het moment dat je die subsidie inlegt... en dan is de een vraag op een gegeven moment... hoe zorg je dat die revolveert binnen het project, binnen de kavel... binnen de, uh, eigenlijk de samenwerking. Als je daar de juiste samenwerking zoekt... en additioneel kapitaal uit de markt weet. Uh, en dat ja. is uh, natuurlijk goed gelukt met een, met een PGM. Maar ik denk dat er nog meer pensioenfondsen zijn... nog meer banken zijn, financiële partijen zijn... die op het moment dat de constructie en de vehicle goed in elkaar zit... ...en de groei goed erin zit... ...dat er echt wel uitgenodigd worden om te verder investeren. En zeg je daarmee dat er een tekort is aan financiering? Uh, absoluut. Als je kijkt naar hoeveel geld uh, nodig is... Om, ...om die warmte net vorm te geven waar we het net over... ...dan moet je echt wel zorgen dat er goede constructie komt... ...dat er extra kapitaal naar de markt komt. Nou, wat
1: ingewikkeld is... ...kijk, uh, een jaar geleden kostte geld nog bijna niks om te lenen. Dat is inmiddels behoorlijk anders. Oh, zeker, ja. Uh, en dat gaat het niet eenvoudiger maken... ...als je weet, een jaar geleden dat fout... ...zeggen is geld zat. Ja, ja. Uh, en er is nog steeds wel geld zat, alleen uh, er zit er iets andere in de aan. Ja. En dat maakt het allemaal wel een stuk, uh, een stuk ingewikkelder, ook voor de overheid
2: overigens. Maar ook daarom is denk ik je samenwerking heel belangrijk. Want als je kijkt naar de verschillende businesscycli die we gaan meemaken over die hele transitie en, en lange termijn warmtenetten uitrollen, zul je dus wel een, een, een samenwerking moeten hebben die bestendig is in de tijd en niet iedere keer als de financiële markten even net anders gaan of, of de transitie even op slot zit. En daarom ben ik wel eigenlijk wel juist voorstander van, van de huidige wet, omdat die enigszins kaders geeft, maar binnen die kaders wel voldoende ruimte geeft om die samenwerking zo te organiseren, ja. waarbij je een langetermijnperspectief creëert.
1: Uh, het is, dus de, uh, ik, ik zie ook dat er uh, ruimte is, maar er zitten er zit een aantal dingen die het nu op slot zetten. Kijk, ja. uh, zolang uh, gaan mensen roepen dat ze na 30 jaar de nette om niet willen hebben, ja. Ja, dat, is, dat is gewoon niet realistisch. Ja. Je, dan, dan moet ik alle kosten in die 30 jaar dat, dat, dus ja. Zolang we in dat soort standpunten zitten, kom je niet tot het gesprek wat je eigenlijk wil voelen. Zitten we, we in dan?
3: dat soort standpunten?
1: Als je nu? op de website van VNG kijkt, schrijven letterlijk op: willen we er 30 jaar net op niet hebben?
2: Ja. Maar, maar ernstig, als, je gezamenlijk, als je gezamenlijk eigenaar bent van die net, dan denk ik dat je een hele andere discussie krijgt dan als je niet meer over elkaar dat oké. Okay. Ja.
1: Dat is maar okay. En we hebben natuurlijk in het verleden we hebben het verschillende plaatsen. Ik heb warmtebedrijf Hengelo, ik heb ah, het groene echt? net. Ja? Um, en dan zie je dat het niet altijd even eenvoudig is. Ja. Want dat betekent, uh, bijvoorbeeld als het moeilijk is, moet je mee investeren. Dat is vaak voor de mensen heel ingewikkeld. Zeker. Uh, weet je, we hebben warmtebedrijf Hengelo hebben we echt uh, van het faillissement moeten hebben. En Hengelo het zegt, ja, je, we kunnen niet mee, dus we gaan verwateren. Maar met de heilige wit is dat een probleem. En dan ga je, ineens, ja, dan ga je over die 50% en, en dan ga je. Dus als op hè. Het is, nee, het is... ik begrijp maar, het. Ja, Kijk, wat, ja. ik,
3: wat ik zelf heel erg jammer vind van de hele discussie is waarom het zo polariseert. Want ja, uiteindelijk, uh, weet je, er is zoveel werk. Uh, en wij zijn partijen die hebben uh, enorm veel kennis en expertise opgebouwd. Dus de overheid, die kan niet anders dan ons nodig hebben. Zeker. Uh, ja. Dus, dus ja, wat, wat ik gewoon echt niet begrijp is waarom... Heb het alleen maar over de dingen waar we het over oneens zijn en waarom kunnen we niet op zoek gaan naar waar we het wel over eens zijn. Want ik hoor in dit gesprek wel degelijk al een aantal elementen waarvan ik denk, publiek-private samenwerking hoor ik jou ook zeggen, ben ik voor.
1: Zeker.
3: Maar dan zullen we het moeten hebben over, wat is blokking om te investeren. Wat
0: zijn veel lichtpuntjes dan, die in de huidige wet zitten?
1: Nou, ik denk er zijn heel veel goede dingen in de wet. De, 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 de consumentenbescherming, de verduurzaming. De, dat zijn al twee fantastische dingen die hartstikke goed geregeld zijn. Dus er zit heel veel goeds. Het enige waar je het even over moet hebben is over hoe kan je... Het geïntegreerd model. Heel belangrijk. Um, dus wat mij betreft hoef je het eigenlijk alleen maar te hebben over hoe kan je je risico's managen... ...als verschillende partijen. En dan zijn we er. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Exact. Maar je hè? moet wel de gesprek ja. willen
3: voeren. Ja. Uh, uiteraard. En, en het is ook heel terecht, want dat merken wij ook in de business uh, uh, waar Ethic dan zit, dat er ook af en toe risico's bij de markt worden neergelegd die niet acceptabel zijn. Hè? En daar moet je het dus over hebben. Ja. Alleen dat was ook al voordat die brief van Jetten uh, kwam. Dat is ook al gaande. Dus, nou ja, dus dan een dan aantal dingen waren gewoon uh, al gaande.
0: Uit de chat hebben we het vraag gekregen hè? dat wij uit een situatie gewoon waar 100% van de warmtebedrijf publiek was hè? in de, ja. de tijd uh, dat we nog de nieuwe warmte hebben jullie een idee waarom dat uiteindelijk dan toch niet goed is geweest en waardoor dan het eigenlijk toch die kanteling naar de private kant is gekomen en dat we nu dan blijkbaar toch weer terug gaan naar de publieke ja, kijk, voor mij is het
1: niet uh, of, voor mij is het de en ja, ja,
2: ja. Daar, ja. Daar, ja. Daar, daar zit het
1: verschil Weet je, wat mij betreft mag iedereen meedoen, we ja. hebben iedereen nodig Absoluut. Dus, dus organiseer het nou zo dat iedereen mee kan doen, ja. en dan kan een gemeente of maar wat maakt dan dat die,
0: dat die uh, uh, dat die toen in de publieke omgeving zat, heeft dat te maken met lange terugverdientijden, uh, dat private partijen dat, uh, dat risico niet kunnen nemen uh, of uh, uh, je hebt net 30 jaar
1: genoemd nou ja, kijk weet je voor, voor, uh, ik, kan, ik kan voor mijn aandeelhouder het is dus een pensioenfonds, dat is mijn grootste aandeelhouder. En uh, die zit daarin, omdat ze graag meedoen aan de energietransitie in Nederland. Ja. Uh, ze zeggen: Nou, weet je, met een bescheiden rendement, noem het even het obligatierendement, waar ja. ik helemaal niet zoveel geld verdiend nee. uh, Maar het is wel stabiele cashflow. En dat is voor een pensioenfonds heel belangrijk. Ja. Dus die zijn echt gemotiveerd om, uh, om mee te doen. Uh, de, dus, ja. okay, maar net zeg je: 30 jaar is dan niet lang. Nou, voor, voor ons is het acceptabel.
0: Ja. Oké. Okay. Maar je zegt: er zijn partijen die 30 jaar niet acceptabel vinden.
1: Uh, daar, dat van moet je denk ik niet meedoen in de warmte transitie. Want het is, dit is niet snel geld verdienen hoor. Tegen de, nee, dit is nee. een stabiel rendement. Maar wat, okay. wat is dan een realistische terugverdientijd als je het hebt over de warmte uh, het hangt er maar vanaf hoe je het inprijs zet. Dus, dus de, kijk, ik, wij, wij maken business cases op 30 jaar en dan ga je van de restwaarde nog uit. Maar ja. uh, dus bij, bij alles kijk ik naar 30 jaar. Dus bij heel veel projecten, die de eerste 12 jaar, moet er geld bij. Hè, ja. 30, dus uh, kijk naar, ik uh, denk best een succesvol uh, publiek bedrijf. Het is het bedrijf uh, permanent. Hm? Hartstikke mooi bedrijf. Uh, doen het goed. Uh, hebben we eerst de eerste 18 jaar rode cijfers maar Ze hebben pas daarna zijn ze in soort ja. zo. Maar het is, het is een mooi bedrijf. Dus het kan wel. Ja. Alleen je moet accepteren dat het, dat het heel lang duurt. Ah, is, dit, is dit dan misschien ook ja, wel? Uh... Maar,
2: maar Ik denk dat het goed is dat we gezien hebben dat het publiek niet, 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 niet heel snel ging. Privaat ging natuurlijk ook niet heel snel. Ik heb net cijfers genoemd. Ik denk dat daar eigenlijk volgens mij de, de, uiteindelijk uh, de toekomst zit. Dus je dat gezamenlijk doet. Je hebt alles en iedereen nodig heel om het heen. te doen. En wat ik heel mooi vind is, uh, als je kijkt naar bedrijven, um, uh, bedrijf hè, waar jij bij zit, En natuurlijk, er zit een pensioenfonds, een hele andere DNA, met veel ja, een energiebedrijf. Hè, die ene zit voor 20, de zit voor 80 procent ja. in. Dus het kan wel samengewerkt worden en op lange termijn uh, uh, investeringen van de grond te krijgen... En ik denk dat dat, dat, dat dat is de formule die je zoekt eh, om te kijken van welke regio, welke DNA heb je nodig, wie moet je bij elkaar brengen. Ja. Dat is die samenwerking. Ja, ja. En volgens mij past dat heel goed in de geest van de wet. En, en nou, Dan is het over die 50%, moet het meer of minder zijn. Kijk, ik denk dat als je bij eh, dit soort complexe materie zit, kun je beter aan dezelfde kant van tafel zitten dan tegenover elkaar. Dat lost heel veel wat jij zegt, discussiepunten uh, die verdwijnen dan vrij snel, ja. omdat je in hetzelfde laag zit. Dat pak is precies zit.
1: waarom wij de dialoog hebben geïnitieerd,
0: ja. om, om dat gesprek te voeren. Ja. Ik wil, ik wil even door naar uh, Judith, want jij uh, noemde net al even, de, uh, even het consumentvertrouwen hè? In, de, in de warmtebedrijven. Ja. Uh, nou, door de nieuwe warmtewet zie je toch een beetje een kant te liggen richting de publieke kant. Hè? Dus eigenlijk neemt de overheid neemt meer, uh, meer invloed. Uh, op de warmtenetten, is dat, uh, de, uh, hoe gaat dat uiteindelijk bijdragen aan het terugkrijgen van het vertrouwen in de, in de warmtesector?
3: Um, ik weet niet of dat aan elkaar gerelateerd is. Kijk, ik probeer alleen maar... Uh, ik, ik begrijp en, en ik vind ook dat het nodig is dat, dat de politiek uh, zich steviger uitlaat over uh, een aantal zaken en die verduurzaming uh, in de warmtenetten dat vraagt zoveel, die hele energietransitie. Dus een stevige overheidsbemoeienis is uh, super relevant. Ja. Uh, en daar hoort dan ook een stukje zeggenschap en sturing bij. Dus ik vind het niet raar dat, uh, dat, dat deze keuze nu gemaakt wordt. Alleen in de uitvoering van die keuze zit een hele hoop hobbels. Daar heeft Ernst een aantal van genoemd. Ja. Uh, daar moet je op uitkomen. En um, ik denk dat zowel... Uh, het zegt voor mij al een hele hoop, want het vertrouwen in een gemeente is ook altijd niet briljant, in ja. alle eerlijkheid. Dat, dat, dat ja. de keuze gemaakt ja. Ja. is. Nou, uh, laat ik het anders stellen. Ja.
0: Dus misschien koppel ik het onterecht aan elkaar, hè, ja. de rol van de overheid. Maar wat zou er dan volgens jou dan nu nodig zijn om het consument vertrouwen uh, terug te krijgen?
3: Nou, daar hebben we zelf, vind ik, een hele grote uh, uh, zeggenschap in. Dus, dus wat wij nodig hebben is dat we zelf uh, in de spiegel kijken. En zeggen van, hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Uh, bijvoorbeeld... Ik neem
0: aan dat je al in de spiegel gekeken hebt. We dus kijken in de, 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 de spiegel ik, en ik, 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 ik ben uh, niet
3: altijd blij met wat ik zie. Nee, uh, maar,
0: maar wat zouden wij dan nu concreet uh, kunnen verwachten van jullie... om dat consument vertrouwen terug te krijgen?
3: Nou, in ieder geval begint het dus uh, bij, bij, bij de consument... en de belangen van de consument maximaal willen en kunnen behartigen. Ja. En dat, dat is al heel plat in bedrijfsprocessen... door te zorgen dat wij... Uh, uh, onze bereikbaarheid uh, uh, beter doen. Uh, storingen beter oplossen. Dat is aan de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant van het verhaal. Want Wat ik ook nog wel heel veel zie is. Uh, het is gewoon de afgelopen twee jaar wat gebeurd. Met de energie en gasprijzen. Ja. En de betaalbaarheid. Uh, en dat onderwerp betaalbaarheid. Uh, daar, ja, daar, ik vind, ik. daar vind ik dat wij zelf. als uh, Zowel publieke als private partijen. Gewoon ja. standpunt op moeten innemen. En wat ik merk. In, 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 als wij nu aanbieden. Uh, ...is dat het toch nog in heel veel gevallen gaat over de laatste projectbijdrage... ...wat consequenties heeft ja. voor de, de huur. Uh, maar, maar wat en, 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 en vaste lasten en variabele lasten bedoel ik van het, uh, van het warmtestuk.
0: Snap ik, maar je zegt wel, er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen paar jaar... Hè, ...met de energiecrisis, ja. uh, met de gasprijzen. Ja. Uh, daar heeft Elektra, overheid,
3: inflatie. De
0: overheid heeft ook een belangrijke rol genomen daarin, hè, met het ja. prijsplafond.
3: Ja. Ja. Uh,
0: hoe leg je dat dan uit richting de warmtesector en de rol van de overheid en het terugkrijgen van het consumentvertrouwen?
3: Nou, ik vind het uh, sommige dingen ook complex. Uh, omdat um, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt elektra, je hebt gasprijzen, je hebt de koppeling uh, van gas nog, uh, die, die er eigenlijk ook zo snel mogelijk af zou moeten. We hebben uh, uh, bronenergieprojecten waar dan dat plafond niet geldt. Ik vind het dus heel lastig om dat uit te leggen aan de consumenten. consumenten ja.
2: ik, heb daar, ik heb daar wel een, een beeld bij. Kijk, dus afgelopen maandag uh, bij GADA is daar een uitzending over geweest. Waarbij je ziet dat die tariefplafond een bepaalde uh, 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 consequentie heeft. Dat aardgasprijzen, daar was die mee gekoppeld. Die gaan weer dalen, terwijl de warmte tarief vast blijft. Je zou daar als, als sector kunnen nee. kiezen. Dat dus je zegt, nou weet je, we wachten niet tot de politiek daar een keuze maakt. Wij gaan zelf in die beweging al mee. Dat zou al heel veel ja, denk je, kunnen, kunnen schelen ik in, in het verhaal, denk ik. We ja.
1: hebben, we hebben uh, het ministerie voorgesteld al in oktober, ja. uh, laat, kunnen we de jaarprijs loslaten en op kwartaalbasis hangen. Want als straks die prijs oh, naar beneden is, gaat. Ja. Uh, en dus, daar ben je vrij in om op de ja. kwartaalbasis te doen als je maar niet boven die maximumprijs uh, gaat. En op het moment dat je kiest om het niet vast te zetten voor een jaar, dan heb je ook het energieprijs dat ook omhoog gekund. Hè? Ja, ja. En dan ga je erboven. En dan, ja. dus, dus theoretisch kon het, ja. maar uh, dit is nou typisch iets waar, waar, waar overheid en, uh, en, uh, en het bedrijfsleven elkaar niet gevonden hebben. want ja. Ik wilde heel graag het risico voor klanten wegmanagen. Ja. Dat zeggen, weet je, we doen het op kwartaalbasis want ja. dan Zie je in ieder geval, ik vind het verschrikkelijk om te zien nu, weet je, ik heb hadden onze klanten er heel veel geluk mee. Hè? Precies, ja. ja. Het 50, 60 procent in opzicht van wat ze anders zouden betalen. Ja, en nu is het even een andere ja. kant
2: uit. Ja. En daar zit ook volgens mij wat, wat jullie er ook net zijn. En ik begrijp wat je zegt, is een stukje transparantie ook naar elkaar toe. Hoe, hoe rekenen we, tekenen we eigenlijk en hoe zorgen we nou dat die tarieven tot stand komen? Wat ik heel ingewikkeld vind, is wij weten nog half niet wat de komende jaren op ons uh, te wachten staat. Ja. En daar moet je dus juist die samenwerking opzoeken en transparant zijn naar elkaar en zeggen ja, uh, we moeten anticiperen. En op enig moment, ja. de ene keer is, is, is de waterbedrijven in de sector aanzet, de andere keer moet de overheid ingrijpen. Wat ik jammer vind is dat er nu iedere keer een impasse dreigt te raken. Hè, jij doet iets wat mij niet zint of, of hè, ik doe iets wat, hè, wat, wat jou misschien niet zint, maar... Daar zit dus op terug moeten komen. Een samenwerking zoeken ja. waarbij je dus niet in die pas raakt bij minst of geringste winnen. Ja. We gaan nog heel veel meemaken. Oké, okay, ik, ik,
0: ik wil even door. Met, uh, ja. uh, we hebben nog, nog een half uur te gaan. <laughs> we, hebben, thuis, we, 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 we hebben de vorige keer gesproken over het behoud van uh, kennis in Nederland. En de kennispositie van Nederland in de energietransitie. En uh, of wij nog als land voorlopen op, uh, met onze kennis economie. Um, daar is de conclusie getrokken dat uh, wij best veel, energie, of, e veel transities hebben gehad als Nederland. Uh, waarbij we veel sociaal-maatschappelijke transities hebben uh, ervaren. Maar waarvan het onvoldoende is gelukt om die kennis die we daarin opgebouwd hebben te gebruiken bij de volgende transitie. Uh, waar eigenlijk uh, de sociaal-maatschappelijke kant, nou, je noemde het net al even gezet, consumentenvertrouwen. En hoe je dan een consumenten meeneemt. Waarbij de sociaal-maatschappelijke transitie... Uh, Ondergeschikt is gebleven in het borgen van de kennis die we daarmee opdoen. Mijn vraag aan jullie is: uh, dit is ook een grote transitie waar we in zitten met de warmte. Uh, je hebt ook met consumenten te maken, dus je raakt ook de sociaal-maatschappelijke kant van de transitie. Zeker. Wat doen jullie eraan om hiervan de kennis uh, te gebruiken vanuit het verleden. En wat doe je eraan om de kennis die jullie nu opbouwen, ook uiteindelijk met elkaar te delen te borgen, zodat we hier als land. Uh, uiteindelijk ook weer onze positie
2: mee kunnen versterken. Zo. Hm? Ja. Ja. <laughs> dat is een grote vraag.
1: Dat is een hele grote vraag. Um, nou, maar even bij het begin beginnen. Is het, uh, uh, ik denk dat misschien een van de grootste voorbeelden van de energietransitie is... Uh, hoe Nederland ooit uh, naar aardgas is uh, getransformeerd. ja. En er zit een hele slimme meneer bij de gemeente Rotterdam. Die heeft daar wat prachtig verhaal over verteld. Ja. Uh, en daar kan je heel veel van neer. Ja, zeker. Ja. Kan. Ja. ja. doe je het ook? Nou, ik heb hem in ieder geval uitgenodigd bij Stichting <laughs> Warmtennetwerk om daar zijn verhaal te vertellen. Om okay. de kennis zo breed mogelijk te, uh, te delen. Dat komt hij ook doen. Okay. Maar heeft daar inspiratie ja. de vorige keer is er ook
0: gesproken over misschien een campus. Uh, die we inrichten, waar dit soort kennis uiteindelijk verankerd wordt.
1: Ja, uh, graag. Zelfs uh, zou ik zo wel meedoen. Hm, okay. Ja. Uh, en wij zoeken in ieder geval samenwerking met uh, universiteiten op en met hogescholen op. Uh, uh, we laten heel veel mensen thuis lopen om maar te zorgen dat uh, kennis opgebouwd wordt. We investeren in jonge mensen om ze klaar te maken voor de energietransitie. Uh, dus dat is waarop wij in ieder geval proberen bij te dragen. Uh, we proberen ook. Uh, burgers meer bij de energietransitie betrekken. We hebben al twee jaar geleden hebben we de buurtbouwdoos uh, uh, geïntroduceerd. Dat is een spelletje wat je thuis kan spelen. heel eenvoudig bordspel. Uh, en daarna kan je met je buur spelen en maar kan je ontdekken. Met dat, maar dat is wat je nu zelf doet. Dus dat is ja. hoe je zelf omgaat met het. Ja, maar daarmee deel je ook je kennis. Hè. Want daar gaat het ja. dus om Je moet je kennis zoveel mogelijk verder brengen zodat anderen daar weer verder op kunnen, kunnen werken. Je moet niet denken dat je alles in je eentje moet uitvinden. Ja. Hoe opener je bent, hoe meer mensen op eent, jouw idee verder eent. kunnen werken. Uh, ik kijk, kijk even naar jou,
0: Judith. Heb jij daar nog iets uh, vanuit eten aan tot tevoren?
3: Um, nou ja, wat, wat, wat de essentie blijft waar ik heel erg in geloof, is dus dat je uh, interesse moet blijven houden in al die stakeholders en alles wat er speelt. Uh, en dat is ook een stuk van kennis, hè? Uh, zoals ik het daar, daar maar tegenaan kijk. Hè? Dus dat stuk uh, kennis vergaren, dat is waar ik zelf uh, heel erg in, in, uh, in geloof. En dat kan zijn, uh, in de bestaande bouw er moet veel gebeuren. Uh, uh, hoe zit een woningcoöperatie erin? Hmm. Uh, energiecoöperaties uh, willen ook uh, veel meer te zeggen kunnen hebben. Van hé, hey, kunnen we daar eens geen constructen voor bedenken?
0: Nee, maar op zich uh, dat is dat ook niet nieuw. Vergeleken nee. met de gastransitie die we nee. achter de rug hebben, hè? van kolen naar gas... Uh, waren er ook lokale uh, initiatieven ja. die ook invloed wilden, et cetera, et cetera? Dus vraag ja, van, van wat haal je nog daaruit? Uh, uh, ik denk het is een mooi voorbeeld, hè, om dan zo'n zo gast maar, maar we kijken de, ook
3: de, wel naar de, de, dingen als uh, hoe ging het destijds met, met wind op zee, of de, de overdracht van, uh, van, uh, van de netten naar, uh, uh, van de naar Tenet. Ja. Uh, en ja. Welke lessen kunnen we daaruit leren? Da, daar kijken wij bijvoorbeeld bij okay. e ook naar. En, en
0: uh, uh, kun je ook iets zeggen over hoe je dan nu die kennis ook weer ontsluit? Want je doet nu weer veel ervaring op met uh, lokale initiatieven. Wat doe je daarom om die kennis breder te delen in Nederland? Wij
3: organiseren zeer regelmatig kennissessies.
0: Ja.
3: Uh, waar bij allerlei pa partijen welkom zijn. Uh, alles en iedereen. Of dat nou een, een concurrent is of een, een, een consument. Uh, en daar krijgen we zeer veel positieve respons op. Oké, okay. ja.
0: mooi. Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Ja.
2: voorbeeld. Uh, wil je er nog iets aan toevoegen? Uh? Nee, nou, ik, ik, ik sluit me gewoon enorm aan bij, bij kennisvergaren delen. Maar wat ik nog, nog belangrijk vind om, om, om aan toe te voegen is: uiteindelijk wil je zoveel mogelijk participatie hebben. Hè? Je moet het met z'n allen uh, gaan doen. Hè? Zeker. En hoe organiseer je dat? Van op wijkniveau tot op uh, coöperatieniveau, tot op gemeenteniveau, tot op bedrijven en overheid. Ja. En, en dat is ook wat wij hebben gedaan. Hè? Dus er is ook een stukje uh, papers die wij daarover schrijven. Is op het moment dat wij zo'n reis doormaken en met al die partijen aan tafel zitten, gaat niet altijd goed. Hè? Het is ook niet erg om dat soort dingen zo ook met elkaar te delen. En te vertellen van waarom het niet goed gaat en hoe zorg je daarvoor. Dan zitten we hier ook voor aan tafel. Ja. Ja. Dus ik denk dat je dat heel veel moet delen en gewoon doen. Ja. En gewoon ook betrekken. Hè? Betrek al die partijen, groeperingen erbij. Om te begrijpen waar zij mee zijn. Uh, en, en dan even een algemeen vraag aan jullie vanuit de chat.
0: Uh, zie je dan meer uh, in het uh, ontwikkelen van kennis door heel veel kleine lokale uh, initiatieven. Of juist meer door een grotere collectieve aanpak. Uh, waarbij je eigenlijk wel een soort
2: mantelorganisatie
0: ja. hebt. Waarmee je die kennisuitwisseling... Uh,
2: Ik geloof een in een hè, maar het is ook facering. Dus je zult het maar, soms eerst en,
0: moeten en, uitvinden. Kun je, kun je, wat zou je voorkeur hebben? Ja. Moeten we meer kleinschalig... Projecten doen ja. uh, om de kennis op te bouwen, of moeten we juist naar een collectieve aanpak? Ik denk, ik denk aan een Stichting Eelaat bijvoorbeeld, hè, die eigenlijk ja. overkoepelend de
2: kennis ja. van de waterinfrastructuur. Uh, Nogmaals, ik denk echt: en, -en hè? Dus, dus soms moet je het echt nog eerst lokaal uitvinden met elkaar voordat je het echt gaat opschalen uh, en, en, en daar uh, systematisch uh, daar keuzes in gaat maken. Uh, dus niet maar, of. Dit, uh, ik,
3: ik moet dan lachen. Ja. Ja.
2: Wat zou jouw
0: keuze zijn?
3: Nou, als je een keuze moet maken, dan zou ik wel voor het, het, het collectief gaan. Collectief. Ja. ja. Waarbij dan wel, vind ik, dus de vorm die je kiest qua ja, collectief. Ja. Ja, en welke partijen hebben daar een belang in. Uh, daar kun je nog allerlei uh, smaakjes zeg maar, in hebben. Ja.
0: En wat wordt dan, uh, wat wordt dan de e voor warmte? Hoe gaat dat eruit zien? Oeh, geen idee joh.
1: Nou... <laughs> ...die opstaat met de Stichting Warmtenetwerk, ...waar de hele ja. keten... ...verbonden uh, ja. is... Hij zit, uh, even ...voor en tegenstanders van de warmtewet... ...om te beginnen... Ja. ...maar daar zit alles vertegenwoordigd... ...gemeentes, ja. uh, adviseurs... ...warmtebedrijven, netbeheerders... Uh, ...alles zit daar... ...en het heeft maar één doel... ...is elkaar verbinden, leveranciers... ...aannemers, alles zit erin. Eén uh, doel is uh, zorgen... ...dat we van elkaar kunnen leren... Het is bijvoorbeeld een grote projecttool, iedereen kan daarbij, iedereen kan zien hoe projecten gegaan zijn.
0: Maar er zit, het grote verschil denk ik toch met Elad is dat het meer of meer een soort virtuele organisatie is, hè, waarbij je wel heel veel online met elkaar uitwisselt, hè, waarbij je die tools beschikbaar stelt. Uh, maar Elad heeft een compleet lab waar ze testen doen, ze ontwikkelen protocollen
1: ja, ze mensen
0: Europese niveau in invloed ja. hebben genomen. Is zo iets dan niet nodig? Ook ja, nou ja, mee. dus
1: ik, ik denk, uh, dan zet ik toch even nu mijn pet van de Stichting Warmte ja. op. We uh, hebben dat je daar niet uit <laughs> kan.
2: <uitdrukken.
1: laughs> hey, ik probeer goed die rollen te scheiden. Ja. Dus de, de, uh, uh, wij zijn bij onze uh, broer in Duitsland gaan kijken, want die ja. hebben dat namelijk wel. Ja. Uh, en uh, we gaan Stichting Warmte ook transformeren naar meer om dat te kunnen faciliteren. Dus we hebben nu ook een programmamanager aangenomen die ons gaat helpen om naar de volgende fase te gaan. Dat echt een professionele organisatie wordt, niet meer afhankelijk van vrije tijd. Ja, dat, dat stoppen we er nu allemaal in. Ja. Het is bij de gratie van al onze werkgevers dat we dit kunnen doen. Hè? Dus ja. Maar dat we echt stap kunnen gaan maken om uh, uh, veel actiever nog die warmte te doen. Okay, nou, dus uh, we hebben gezien hoe het Anders kan in ja. Duitsland. Wat is er nu in
0: Nederland nodig om. En wat zou nu de eerste stap dan zijn? De nou, kijk, de, uh,
1: uh, de AGV, dat is, dat is de Duitse organisatie. Daar zit de 40-handendienst. Wij ja. hebben een paar. Uh, partner hebben we aan ons verbonden. Ja. Dus je zal. om um, beginnen die financiering voor elkaar moeten krijgen. Dat betekent dat je de branche moet daar aan mee gaan betalen. Dus de financiering is al een vastgekoop. financiering is heel en je moet het ook niet in één keer van 0 naar 40 nee. willen stappen, maar je moet stap voor stap moet je dat uh, gaan doen. Nou, dan zie je al dat dat voor ons als bestuur heel ingewikkeld is om dat er even bij te doen. Dus we hebben nu geld vrijgemaakt om een programma aan te trekken. En die is net begonnen. Okay. Uh, om die eerste stappen ook voor te bereiden. Dus het is echt stappen geweest. Kunnen, kunnen de, partijen in de sector zich aanmelden om uh, hieraan uh, bij te gaan dragen en mee te gaan doen? Altijd,
0: altijd.
2: Begrijp je daarmee dat er een soort landelijk loket komt waar je, waar je hè, dus, dus, dus de uh, warmte-net-vraagstuk gaat ja. oppakken? Ja.
1: ja, en daarom zeggen we ook nadrukkelijk: de stichting van dat is niet een lobbyclub,
2: nee, maar
0: is een kennis. Kennis, heel ja? mooi. Ja, maar ja. Is, dat dan, uh, is dat hier nu dan gestart? Dat partijen zich bij jou ja. kunnen aanmelden. Uh, dat, 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 dat was al
3: Ja. ja. Maar ik vind, ik vind het echt wel uh, ja. goed dat je het aankaart, uh, Ernst. Want uh, we hebben beide bij de netbeheerder gezeten. Ja. En uh, toen, toen liepen we ook veel in netbeheer-Nederland-verband rond. We hebben Energie Nederland, uh, we hebben Stichting Warmtenetwerk Wat inderdaad wel een andere setting heeft. Maar ik geloofde wel heel erg in, en dat heb ik toen ook wel eens geroepen. Dat, dat je dat ook al bijna als tweede baan zou moeten zien. Als je gelooft in die samenwerking. Ja. Zeker. He, dus, dus dan echt, en, zet, en dan zul je daar ook ja. een, een professionele organisatie Zeker. Ja, hebben. De vraag is even
0: of je het redt met een programma-mensen. Of dat je niet nu gelijk moet zeggen: we gaan daar echt een volwassen organisatie aan. Ja,
3: huizen. dat is
1: Kijk, we hebben de afgelopen jaren wat centjes gespaard om dit te kunnen doen. Ja. Ja. Eh, want je ja, kan ja, het moeilijk tegen alle leden zeggen, of deelnemers moet ik het officieel noemen: eh, kan je even allemaal 30.000 euro storten? Zo werkt het niet, dus je moet het gebaseerd opbouwen. Okay. Um, waarbij gelukkig we een Duitse broer hebben die heel erg bereid is om ons te helpen met alle kennis die ze zal hebben ja. 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 Dus
0: ik, wij moeten, wij moeten mm. uh, ja. door helaas uh, uh, ik wil uh, doorgaan met de stellingen we hebben een aantal stellingen voor jullie klaargezet uh, waaruit je mag kiezen stelling 1 of stelling 2 de eerste die is voor uh, Ernst uh, ik zal hem ook even ik uh, kan het niet zo goed lezen ik zal hem je voorlezen ja. Uh, dit gaat over, we hebben het eigenlijk voornamelijk over levering van warmte. Ja. Uh, maar koude is natuurlijk ook een product. Absoluut. Ja, dus het leveren van warmte en van koude. Uh, nou hebben we onze handen vol aan het leveren van warmte de komende jaren. Hè, zeker met uh, de schuivende wet- en regelgeving. Uh, de stellingen zijn, uh, de komende tien jaar moet de focus volledig liggen op het leveren van warmte. Omdat we daar onze handen al vol aan hebben. Of uh, er moet evenveel aandacht zijn voor levering van warmte en van koeling in de komende tien jaar
1: omdat alles warmer wordt. Dat laatste. Um, en volgens mij moet je niet warmte of koud leven. Maar moet je comfortabel binnen de temperatuur leven. Hm. Dat ja. zou je moeten doen. En wat doen jullie er
0: concreet aan om ook die koude te leveren?
1: Wij hebben ook koude proposities. Dus is, we, we, we doen het ook. Dus we hebben uh, heel concreet uh, in een aantal wijken hebben we het leveren zowel de warmte als de koude.
0: Okay. Uh,
1: en dat gaat steeds meer. meer
0: maar als jij, als jij uh, even je handen vol hebt aan warmte...
1: En je gaat met koelen bezig zijn. Ik heb niet mijn handen vol aan warmte. Ik heb mijn handen vol aan een comfortabele binnentemperatuur leveren bij klanten. En dat kan zijn als 30 graden buiten is dat het nog steeds 20 graden is. Dus ik leef jou 20 graden. Ik leef je geen joules. Ik leef je 20 graden. Oké,
0: helder. Gaan we door met de volgende voor Abo. Wat ik net al zei, Investel is een publieke investeerder, zou je kunnen zeggen. Uh, het zijn twee stellingen. De huidige warmtewet geeft voor InvestNL voldoende houvast om grootschalig te investeren in warmtenetten en bronnen. Of er zijn nog aanpassingen nodig in de warmtewet voordat de InvestNL grootschalig kan investeren in de warmtenetten en bronnen. Ja,
2: nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar. Dat dus is A -B. Ja, A -B. Ik denk dat de huidige wet is voldoende, maar er moet meer geld bijkomen. Er moet meer geld bijkomen. He, met de bestaande mandaat die wij hebben, dat heeft dan met ons mandaat te maken, niet zozeer met de wet. Dan denk ik dat het belangrijk is dat de, dat de mandaat extra bijkomt. Maar de wet zelf geeft voldoende kaders om te kunnen investeren, publiek.
0: Oké, okay, dus je kunt, je kunt uh, met de huidige
2: wettelijke kaders uh, kun je in
0: principe uh,
2: heel ver komen. Ver komen ja.
0: investeren. Ja. Okay. Ja. Ik uh, kom nog even terug, want we hebben een, een opmerking uit de chat uh, voor jou, uh, Ernst. Uh, voor het leveren van koude, hoe ga je
1: koude leveren met de huidige netten die nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Dus, dus, Dan krijg je aparte oplossingen erbij. Maar je ziet dat vooral in de, in de nieuwe uh, oplossingen we daar veel beter over nadenken. Dus, uh, en je ziet steeds vaker koppelingen, een uh, combinatie van bijvoorbeeld een WKO aan een, uh, aan een warmtenet gekoppeld. Dus uh, daar zie je de... Uh, uh, we zijn dit soort oplossingen onder andere in Eindhoven. Ja, uh, nu heb je, heb je
0: daar een slagkracht voor? Omdat, omdat ook te ontwikkelen en ook... Een sure. uh, yeah.
3: sure. partij als E-Tech doen, uh, doen niet anders. Ja. Ja. <laughs> Dit is ja. onze core business. Ja.
1: Ja. 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 jij levert ook een temperatuur.
0: Ja. 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 ja kun je daar iets over toelichten hoe jullie dat doen? Ga je, dan, uh, ga je verschillende netten aanleggen? Voor koude en voor warmte?
3: Uh, wij, wij, wij leveren warmte en koude uh, opslag. Uh, en, en de bron kan nog wel eens anders zijn. Hè. Het ja. kan uh, aquatimie zijn of vanuit uh, de bodem en met, met warmtepompen en grote centrales waarderen we dat op. Ja. Maar uh, het klopt wat Ernst zegt. Uh, 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 wij leveren comfort en daar hoort koude ook bij. Okay. En, 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 en dat doen we zeg maar in uh, 99% van de gevallen met uh, wel ook een stukje collectiviteit. Dus, uh, ja. yeah, dus, dus, ja.
0: Maar als je dan, uh, uh, denk even aan de zomers hè, met alle airco's... Uh. Kun je dan met de levering van koude een significant deel opvangen van de erko-energie zeg maar die nodig is? Want je ziet toch veel dat mensen dan uh, terugvallen uh, op de elektriciteit voor ja. het uh, koelen. Nou
3: ja, in, dat, dat is in nieuwbouw makkelijker dan in, uh, in bestaande ja. bouw. Hè, want dat, dat hangt natuurlijk ook heel erg af van, uh, nou, van, van het, dat het gebouw zelf. Dat, zeg maar dat het leven van koude voor
0: jullie nu vooral mogelijk is in de nieuwbouw.
3: Dus ja. dat de bestaande bouw, dat het daar. Uh, dat doen we nog veel minder. Dat je daar feitelijk zegt,
0: joh, uh, netbeheerders, uh, leveranciers van elektriciteit. Uh, even die koude vraag in de zomer, is jullie pakken aan?
3: Nou, ook, ook willen wij uh, in de bestaande bouw wel degelijk diverse oplossingen gaan bieden. Willen. Voor zowel warmte als dan. koude. Uh, mondjesmaat.
0: mondjesmaat.
3: He, maar daar zijn we gewoon uh, wel mee bezig uh, om naar te kijken. Ja, dank je. Ja. Ik,
0: ik, ik, ga, ik, ik wil door naar de volgende stelling voor jou, uh, Judith. Uh, dat gaat over... Uh, uh, nou ja, als je kijkt naar de aanleg van warmtenetten... dan heb je bij het aanleggen en het exploiteren... heb je wat twee significante risicoprofielen... die anders zijn. De investeringen voor de aanleggen zijn ook helemaal anders... dan het exporteren van de, van de warmtenetten. Nou ja, er zijn verschillende gedachten over. Je moet het juist in één hand houden... waardoor je je risico aan het begin kunt spreiden... met zeg maar even, de exploitatiefase van een project. Er zijn ook wel ideeën... dat vanwege juist het verschil van het risico, uh, dat je die twee los moet koppelen. Ja, dus dat je uh, de partijen uh, moet selecteren die vooral het investeringsrisico kunnen nemen voor de aanleg uh, en dan de exploitatie door andere partijen uh, laat doen. Uh, daar gaat de stelling over. Stelling 1 is, je moet de ontwikkeling en exploitatie van warmtenetten juist vanwege die verschillen in risicoprofielen onderbrengen bij één partij. 2. Vanwege de grote verschillen in de risicoprofielen moet je de exploitatie ...in de ontwikkeling van net te zien als twee losse trajecten... ...en daar ook uh, zeg maar, uh, neerleggen bij twee verschillende partijen.
3: Zo, dat vind, uh, uh. vind ik nogal een stelling om... Uh, ik, ...ik ben meestal echt wel van de ja en nee. <laughs> um, en het is ook weer makkelijker uh, als ik gewoon kijk van wat ethiek met name veel doet. Uh, kan dat prima in één hand. Uh, ik vind het wel uh, uh, anders als je het hebt over een uh, 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 stadswarmtenet. Uh, dus, dus ik denk dat dat wel een beetje afhangt van de, 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 de techniek uh, zeg maar, waar ik dan zelf voor zou kiezen. Okay,
0: maar even vanuit het eten dan, dan uh, op ja, de zou... tafel is het één en dan ja. zeg je dat kan prima in één hand.
3: Ja. Ja. Um, en, en daar kijken we al in dat soort trajecten hoe we dat slim ook met de ketenpartners kunnen doen hè? als het gaat om als een andere partij een, een betere voorwaarden voor bouwfinanciering heeft. Precies. Uh, ja. hoeven we hoeven dat niet na te laten om daar uh, gebruik van te maken. Ja. ja. He, maar ja. dan kun je het ik nog steeds ja. in één hand hebben.
2: Ik denk dat, 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 dat daar de, de, de oplossing zit. is Dat je de juiste partij de juiste fase erbij betrekt. En dan ja. heb je natuurlijk in hand vanuit de e-tech ja. wie wanneer erbij betrekt. Maar ja. het zijn wel verschillende DNA soorten ja. op de hele levenscyclus.
0: Ja. Ik. Wat, even, wat zou je kunnen zeggen over de risicoprofielen? Wat is, wat, is, wat, is, wat is het risico in de eerste... ...fase van aanleg en wat is het risico in de exploitatie?
3: Uh, ja, in de eerste fase van, uh, van aanleg zit, zit het... Uh, ...ja, dat zijn de stichtingskosten. Uh, het, dus lopen die in de pas, dus, dus wordt het niet te duur. Uh, uh, en en uh, he, heb je ook installatiepartners die dat kunnen. En zeker met wat er afgelopen jaar uh, was gebeurd... ook ...met de oorlog in de Oekraïne, met, met uh, de inflatie en indexatie en ook doorlooptijden, zit er wel veel spanning op. Hè? Want je kan niet meer uh, prijsvast uh, afspraken maken. Ja. Uh, dus dat is het risico daar. En in de exportatie zit, zit ook wel het risico in... Uh, ja, hoe indexeer je nou? En uh, met welke futures reken je nou? Dus, dus als je een 30-jarige exportatie hebt... Uh, en wat gaan nou de gas- en elektraprijzen doen? En uh, blijft de koppeling uh, er wel of niet zitten? Ja. Wij vinden dat die eraf moet... Ja. Ja? Maar waar rekent dan de ene partij mee? Waar rekent de ander mee? Ja, ja vind ik... Uh, ja, dat maakt uit. En, uh, dat maakt heel veel uit. Ja, en nee, en daar nee. zit dus een risico, risico uh, op. Ja. Uh, en, en substantieel ook. Ja.
0: En nou zei je net ook al, voor E-Tech geldt meer, denk ik, één. Dus dat je het geïntegreerd kunt doen. Maar je kunt je ook voorstellen dat er uh, partijen zijn die dat anders zien.
3: Ja, en wij staan overigens open om, om juist te kijken hè? want wij geloven gewoon kijk gewoon goed naar die fases en kijk gewoon goed naar welke spelers daarin nodig zijn. Ja. En uh, voor het ene product kunnen wij, over al die stappen kunnen wij een rol spelen. En bij andere producten uh, misschien alleen de exploitatie of misschien alleen de voorkant. Hm. Ja. We zitten er eigenlijk heel, uh, heel, heel simpel in, kijken meer naar de mogelijkheden in plaats van uh, ja. naar wat allemaal niet kan.
0: Um, nou hebben wij het hier, uh, ik denk uh, vier uh, boosters geleden, gehad over de maakbaarheidsproblemen uh, in de uh, uh, transitie. aan ja. personeel, uh, het verloop van personeel. Hoe is dat uh, uh, voor jullie?
3: Nou, ik denk dat, 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 dat iedere partij uh, t, t, te weinig medewerkers heeft. Hè? Want als je kijkt naar de opgaven en, en de mensen die je nodig hebt, uh, dan is dat een uitdaging. En... Alleen al daarom denk ik dat, dan komt terug op samenwerken. Want ook in zo'n proces, of ook in de on, een, een, een grote warmteontwikkeling, ja. uh, houden we elkaar soms ontzettend bezig met, uh, in, in de contracteringsfase, ja. hebben we allemaal onze eigen advocaten en gaan we uh, het allemaal, uh, ja. weet je, kost wel heel veel tijd. Dus ik denk dat ook daarin heel veel te winnen is, als het dan al schaarste is om dan ook de handen in één te slaan met... met
0: ja, nou, de, de, de vraag kwam uit de chat. Ja. Uh, dus de, de vraag is ook, van, wat doe je er concreet aan dan... om voor te zorgen dat de mensen binnen het sector blijven... dat je efficiënter omgaat met de
1: schaarse uh, hmm. menskracht. Nou, dit, dit is natuurlijk een van de zorgen waar uh, nu er heel veel investeringen stil liggen. En uh, zien uh, leveranciers en vooral de, uh, de aannemers... Ja, het is bijna niet te geloven, ja, maar die hebben uh, die, die, die mensen bank. Ja, ja. En, en, en die gaan dus weer omgeschold worden naar andere technieken. En dit is wel het allerlaatste wat je moet vinden. Ja,
0: maar zeg, is dat een gevolg van het stilvallen nu van de, van de warmte-transitie? Ja. Dat daardoor mensen. Eigenlijk
1: zou je, ik, want als je naar de opgave. En, en ik denk ja. dat de netbeheerders dat fantastisch gedaan hebben. Want die hebben ook de zekerheid dat ze de komende 10, 15 jaar. Uh, 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 ...gaan investeren, die sluiten is 10, 15 jaar contract af. En dan kan je als aannemer er prachtig op inspelen, weet je. Dus ja. dat soort contracten zou ik ook heel graag uh, sluiten.
2: Maar en dat, dat kan nu toch ook? Je gaat toch wel net als netbeheerders die, die eigenlijk ook nu voor 10, 15, of 20 jaar... ...eigenlijk een eeuwigdurende concessie hebben. Als je nu samen gaat werken met, met de lokale overheden... Eh, ...heb je die zekerheid, kan je natuurlijk een, 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 met, een, een, een op bedrijf opbouwen.
1: Op, op, op dit moment heb ik die zekerheid niet. Nee. Ja. Ja. Dus dat, dat kan ik niet doen. Ja. Maar het is wel het liefste wat ik ja. zou doen. Ja. Uh, ik, ik, ik ben zelf net beheerder geweest. Ik heb altijd ja. een voor ook gehad. En jij weet het ook. Dus ja. is de, uh, hoe meer zekerheid en, en perspectief je ja, aan een aannemer kan geven. Hoe ja. aan een leverancier,
2: ja. ja, zeker.
1: Ja, dan gaat hij daar ook op investeren. Ja. Natuurlijk doet hij dat. Ja. Ja. Uh, en dan is het probleem al een stuk kleiner.
0: Even naar jou, uh, Abo. Ja. We hebben het net even gehad over die 30, 40 miljard die nodig is. Uh, en dat zijn forse investeringen in uh, de transitie. Zijn
2: dit soort gigantische investeringen in
0: warmte uh, nodig of zijn er ook nog alternatieven?
2: Er zijn ook alternatieven. Daar hadden wij uh, voor de breakfast moesten al, uh, had ik het ernstig over en we hier dit is, Kijk, ik denk dat, dat de komende 10, 20 jaar nog, nog heel vaak zullen meemaken dat uh, innovatie staat niet stil, techniek staat niet stil. De wereld om ons heen staat niet stil. Dus je zult in de gebouwde omgeving continu keuze moeten maken wat wel, wat niet. Daar moet je dan ook je, je effectiviteit van je investering van je op baseren. Maar wat zijn dan de alternatieven? Alternatief is natuurlijk uh, hybride warmtepompen. Je kunt uh, natuurlijk volledig all-electric gaan. Ja, op dit moment is elektriciteitsnet natuurlijk ook uh, loopt op vast. Ja. Uh, maar goed, dat, je weet niet hoe je over tien jaar staat. Hè? Dus ik denk wel dat er heel veel technologieën zijn die nog naar de gebouwde omgeving gaan. Het probleem van de gebouwde omgeving is wel vanuit abatementkosten wel het meest ingewikkelde, hè? het meest ja. duurste. Ja. Ja, dus, dus daar is nog heel veel... En ja, waterstof
3: door de gasleidingen? De nou, ja, is dus dat dat maar de conclusie is dat je ja. dan wel minder
2: warmte nodig
0: hebt.
2: Nou, en dat is natuurlijk wel het risico wat op, op warmte netten zit op lange termijn, is uh, de nuttende noodzaak. Hè. Je investeert nu vooruit voor 30 jaar, je wilt ook die zekerheid hebben dat je dat terugverdient. Ja. Dus je wilt ook zeker zijn dat je de juiste investeringen doet. En dan moet je dat gezamenlijk doen. je wilt niet van je risico's kunnen managen. Precies, ja. ja. Maar goed, als je eenmaal een net hebt neergelegd... is het natuurlijk wel zonde dat als je over tien jaar achterkomt... dat het veel beter is om dat uh, te elektrificeren.
0: Ja. Maar zijn, zijn, misschien dat jij daarnaar gekeken hebt. Zijn er ook alternatieven dan? Als je, als je al geïnvesteerd hebt in warmtenetten... zijn er dan ook alternatieven voor die warmtenetten? Op het moment dat we bijvoorbeeld dan over 20 of 30 jaar... toch meer naar lokale uh, woning gebonden... Verwarming gaan, hè, zonder warmtenetten. Zijn er alternatieven voor de warmtenetten? Ja.
1: Nou, uh, ik denk, uh, uh, we hebben er inderdaad goed naar gekeken. Over... Er is een, uh, je, je kan grofweg, kan je uh, het woningbestand in drie onderdelen knippen. Uh, zeer geschikt voor warmtenetten, nu en over 30 jaar nog steeds. Ja. Uh, absoluut ongeschikt voor warmtenetten en dat grijze gebied. En daar ga je natuurlijk uh, de innovatie en de gaan doen. Ik ben er niet zo negatief over over toekomstige warmtezetten, Waar mijn ding hier is dus je moet in staat zijn om de mooie duurzame bronnen los te krijgen. Dus uh, we hebben we wind en zon als twee grote bronnen. Wij geloven heel erg dat aardwarmte de derde grote bron in Nederland wordt. Zeker. En als je die gaat ontsluiten, ja, dan is zijn warmtezetten uh, weer heel relevant. Ja. Ja. Uh, ja, dat wil ik En ook, ja. zijn ook heel relevant voor wat wij noemen afval Ja. Um, maar er is wel de, een evolutie
2: nodig in de bronnen, zeg je? Het duurzijn van
1: de bronnen. Ja. Het, het, de, de, als je het al over winnaars zou ja. moeten hebben in de energietransitie, ja. is degene die bronnen kan ontwikkelen. Zeker. Ja. Absoluut
2: ja.
0: Ik wil uh, daarmee een mooie uh, brug slaan naar uh, een morele vraag. Die ja. ik aan jullie stel voor jullie organisatie. Niet als persoon, maar voor jullie organisatie. Ja. Ja, we hebben klimaatdoelstellingen 2030 2050 2050. Uh, ja, ik heb het idee dat wij toch wat stil zijn komen te vallen hè, met, uh, met de warmtetransitie. Uh, dat zal, zal ongetwijfeld impact hebben op de klimaatdoelstellingen. Gaan we de doelstellingen nog halen wat jullie betreft? En wat gaan jullie er als bedrijf aan doen om die
1: doelstellingen wel te halen? Wie zou daar eerst... Uh, met deze passigheid niet halen. Niet halen.
0: En wat kun je er dan als bedrijf nou, doen? Nou, wij gaan
1: uh, letterlijk, daar waar wij gewend zijn, gaan wij, uh, daar waar wij mogen, zullen wij uh, nog actiever worden.
0: Nou, kun je concreet maken.
1: <laughs> ja. <laughs> nou ja, je uh, gaat ons terugzien in bronnenontwikkeling, je okay. gaat ons terugzien in kleine, uh, kleine collectieven. Uh, wij geloven heel erg in de coöperatieve gedachten, uh, veel meer dan in de publieke gedachten eerlijk gezegd. Dus bijvoorbeeld, wij zijn nu een centrale in Helmond aan het ontwikkelen. A nou, la de windtransitie zou ik het heel leuk vinden als onze klanten daar ook een aandeel in die aquatomiecentrale ja. zouden kunnen. Mooi, mooi, mooie ambitie. Ik ga hem snel doorgeven uh, aan Judith. Uh, wat ja. gaan jullie
0: dan doen om de doelstellingen te halen?
3: Ja, want ik ben wel pessimistisch in alle eerlijkheid nee. uh, of we het gaan halen. Ja. Uh, ik zou uh, willen zeggen, ik, ik heb, uh, uh, van harte wil ik dat we het halen. En wat gaan wij dan zelf doen, uh, uh, dat is ook hoe Etex zich met name opstelt, is of het nou linksom of rechtsom uh, is, uh, wij gaan een bijdrage leveren. Dus, dus we zitten er heel erg in vanuit de Kendo-mentaliteit. Maar wel,
0: uh, wat voor, was voor gebied? Wat, uh...
3: Nou, dat, dat betekent gewoon andere uh, proposities ontwikkelen met netbeheerders in gesprek, om te kijken Precies. van, hé, hey, ja. uh, uh, ja, als jullie...
0: Als, als ik jou over vijf jaar dan spreek, wat, ja. wat, wat, wat is dan een voorbeeld van een propositie die jullie hebben ontwikkeld om die doelstellingen toch...
3: Nou, dan, dan denk ik dat wij uh, concepten hebben ontwikkeld waarbij we uh, uh, met een gemeente en een, uh, een, uh, een warmtebedrijf, hè, of dat nou de netbeheerder een rol in heeft, en de woningcoöperatie en een bewonersvertegenwoordiging, okay. uh, in een uh, juridisch construct zitten uh, in de gebiedsontwikkeling. Oké, okay, het
0: okay. lijkt enigszins ook wel op wat ernstig. Uh... Als, uh...
3: Ja, maar er zitten ook veel meer overeenkomsten dan ja. verschillen. Ja, <laughs> het, uh, het, het, het geldt hetzelfde, ik net heel
2: veel ja. overeenkomsten zitten. Ik hoop dat wij een aantal uh, duurzame uh, vehicles, constructen kunnen ontwikkelen. samen met de regio, met, met uh, marktenbedrijven. Waar uh, investeringszekerheid uit gaat ontstaan die er nodig is. Ja, oké. Okay. Ja, wij, wij zitten op de tijd helaas en ik heb
0: nog zoveel vragen voor jullie. Ja. Uh, uh, maar die, uh, die laat ik uh, even wat Dat is. Wij. Uh, de volgende keer hebben wij waterstof als onderwerp aan tafel, uh, met onder andere um, André Molenaar, de CEO van HP Storage, uh, voor opslag van uh, waterstof uh, en daar komen ongetwijfeld nog een paar heel interessante gasten bij, wat zou de vraag zijn die jullie daar uh, aan door willen geven?
2: Ik zou vooral uh, willen weten wat is, wat is de toekomst van waterstof in de gebouwde omgevingen, wij zitten hier vanuit het perspectief en de gebouwde omgeving is toch uh, een ja. bijzondere. Ja. En daar is heel veel over te zeggen, denk ik. Dat is een helder vraag. Die gaan wij de volgende keer meenemen.
0: Uh, nou, jullie kunnen dan kijken om het antwoord uh, te luisteren. Okay. Zijn we aan het einde gekomen van deze negende breakfast Booster. Uh, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de volgende keer er weer bij zijn. Dat zal zijn op uh, 8 juni. Uh, dan gaan we het over waterstof hebben met uh, wat ik zei, onder andere André Molenaard. Ik uh, wens jullie nog een hele fijne dag
2: en uh, tot de volgende keer.